0: TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
1: Sebastian Schütt im Portfolio Management bei der TBF Global Asset Management
2: und verantwortlich für den Handel der TBF. Ihr wart zuletzt eine Woche in Japan unterwegs gewesen und habt im Schnelldurchlauf fast 25 Unternehmen kennengelernt. Vielleicht zum Warmwerden. Wie oft... Hast du denn zur Vorbereitung diesen legendären Film gesehen, Lost in Translation von Sofia Coppola? Den ja, Oscar-prämierten Film, dem Scarlett Johansson und Bill Murray durch Tokio irren. Und die beiden eint die Tatsache, dass der Jetlag einen nicht schlafen lässt und dass man wegen der Sprache sich kaum zurechtfinden kann. Ich muss sagen, ich habe ihn zur Vorbereitung
1: nicht geschaut, sondern ich bin ins kalte Wasser gehüpft. Das war mein erster Besuch in Japan. Ich habe mich überraschen lassen, was da auf mich zukommt und bin positiv von einem der effektivsten
2: Länder, das ich jemals gesehen habe, überrascht. Ja, das haftet ja den Japanern auch so an, diese Effektivität, was das Thema Organisieren angeht, was das Thema Kommunizieren angeht, Produktion. Jetzt schauen wir auch in das Thema Finanzen so rein. Was war denn jetzt genau der Zweck gewesen eurer Reise? Wir haben ein designiertes Japan-Portfolio,
1: den TBF Japan. Einmal wollten wir die Unternehmen, die wir bereits halten, natürlich auch besuchen. Und Neuigkeiten vielleicht abfragen, weil sich in dem Land ja schon einiges tut. Aber ich meine, diese Strategien, diese best ideas, die wir da rausnehmen, sind natürlich auch in vielen der anderen Portfolien vertreten. Entsprechend war es sich mal wieder jetzt, wo das Land von allen eigentlich als sehr interessant gesehen wird, einfach mal einen Überblick wieder zu bekommen, mit den Firmen zu sprechen, welche Neuigkeiten gibt es und worauf müsste man in nächster Zeit
2: achten bei den Unternehmen. Wie habt ihr denn so ganz einfache Probleme gelöst? Also nicht, nicht einfach, sind schon schwieriger, aber sind ganz banale Probleme mit der Kommunikation. Ich selber war auch ein paar Mal in Japan. Also du kannst die Schriftzeichen nicht lesen, ja. In der U-Bahn geht's noch, weil die da irgendwelche farblichen Linien gemacht haben, wo du dich dann zurechtfindest. Aber wenn du mit den Menschen sprechen willst, außerhalb der Großstädte, findest du ja niemanden, der Englisch spricht. Das stimmt. Man ist da ein wenig auf sich selbst gestellt. Aber es geht, mit Händen
1: und Füßen kommt man durch. Bei den Meetings hingegen ist es ganz klar, dass einem da ein Übersetzer beiseite gestellt wird. Oder auch Unternehmen, man merkt, dass Unternehmen sich ändern. Unternehmen werden gerade, was Investor Relations anbelangt, jünger. Und die Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet und bestehen oftmals auch darauf, das Meeting in Englisch zu halten. Investor Relation, wie ist da die Schlagrichtung? Erstmal gibt es glaube ich, in Japan jetzt diesen, ich würde sagen, den Leitfaden der Tokyo Stock Exchange, dass man sich eben interessanter macht für ausländische Unternehmen oder für ausländische Investoren. Das heißt, den Aktionären mehr in den Vordergrund stellt, dass diverse Regularien, es sind noch keine Regularien, sondern es sind lediglich Leitfäden, die derzeit rausgekommen sind, dass man dem doch auch nachkommt. Da geht es einmal darum, dass der Aktionär mehr in den Vordergrund gerückt wird, dass man vielleicht auch den Aktionär mehr an dem Gewinn des Unternehmens lässt, sei es eben durch Aktienrückkäufe oder erhöhte Dividenden. Die Kommunikation stärkt und sich interessanter macht, indem man zum Beispiel auch das ja Kursbuch-Ratio, also Price-to-Book, dass das über eins kommt, was bei vielen japanischen Unternehmen derzeit doch deutlich drunter liegt.
2: Ist das eine Strategie, die verfängt? Hat man da dann wirklich schon die ersten Erfolge? Hat man mehr Aufmerksamkeit? Wie sieht es aus mit der Aktienkultur im Land selber? In Japan selber sind die japanischen Anleger affin zu ihrem Land, zu ihren Unternehmen? Das auf jeden Fall, das merkt man.
1: Aber interessant für die Unternehmen werden eben auch derzeit ganz besonders die ausländischen Investoren. Man sieht, dass diese Rules von der TSE, also Tokyo Stock Exchange, nachgehalten werden, dass man bemüht ist, diesen nachzukommen. Eben auch, dass man bemüht ist, sich damit zu beschäftigen, wie es bei uns mal war mit der Deutschland AG, dass man einfach versucht, Crossholdings, die man von anderen Unternehmen
2: hält, doch mehr oder minder in geregelter Bahn abzubauen. Was mich so fasziniert und fast ein bisschen wundert, das ist die große Zahl an Unternehmen, die ihr in kürzester Zeit besucht habt. Ich kenne die japanische Kultur ein wenig und ich habe gelernt, du gehst nicht einfach hin... Du sagst, hallo, ich bin da, lass uns mal ganz kurz über das Geschäft sprechen. Man muss erstmal über Wochen, teilweise Monate, so einen persönlichen Kontakt aufbauen, bevor man überhaupt erstmal über das Geschäft dann sprechen kann. Dolmetscher ist das eine und das andere auch Menschen, die dann die Kultur kennen, die einem dort dann die Türen öffnen, die einen dann da zusammenbringen. Da müsst ihr schon gut vernetzt sein.
1: Ja, das dank
2: Peter Dreide, der
1: mehr als zehn Jahre in Folge jetzt dorthin fährt und die Unternehmen doch zum Teil sehr gut kennt.
2: Und auch dort sehr bekannt ist bei den Unternehmen, die wir besucht haben. Hat er da schon so einen japanischen Namen? Ist das Dreidesan oder wie wird das dann angeschrieben? Peter Sam. Und du bist dann Sebastian Sam? Ja, ich bin S der Sebastian Sam. Ja, <lacht> ja. Es gibt natürlich einiges an Fettnäppchen
1: und man muss sich schon ein wenig auf das Land auch vorbereiten. Das heißt auf die Geflogenheit, auch im Geschäftsleben, wenn man aufeinander zugeht, wie man sich verhält, wie man, eine, wie man eine Geschäftskarte übergibt und wie man sie hinterher behandelt. Das heißt, dass man sie ja nicht ins Portemonnaie steckt und sich dann draufsetzt, sondern dass man sie sortiert vor sich hinlegt, damit man immer weiß, wer welcher
2: Ansprechpartner ist. Das ist also quasi das Gesicht des Ansprechpartners. Ja. Also ganz schlechte Idee wäre dann auch, einen Stift zu nehmen und dann da irgendwelche Notizen auf die Visitenkarte dann zu machen. Das wäre so, als ob man dem Gesprächspartner mit dem Stift im Gesicht rumkritzelt. War Hand aus Herz. Bist du mal in so ein Fettnäpfchen getreten? Ich habe es geschafft, sie zu umgehen, Gott sei Dank. Habt ihr auch mal diesen Shinkansen, diesen legendären Schnellzug, der immer auf die Sekunde pünktlich kommt? Und seid ihr vielleicht dahinter gekommen, wie die das machen? Dem sind wir gefahren. Wir haben unsere Reise begonnen in Osaka und sind dann über Kyoto
1: nach Tokio gefahren. Haben dazu auch den Shinkansen genutzt, haben aber auch Regionalbahnen genutzt. Auch
2: die waren pünktlich und der Shinkansen ist beeindruckend. Also er fährt wirklich auf die Sekunde pünktlich los. Welche Branchen, welche Unternehmen habt ihr denn da besucht? War das so querbeet alles? Es war quer, wirklich querbeet alles. Es sind von, von Automatisierern
1: in der Industrie über reine Industrieunternehmen, über
2: Bahnbetreiber hin zu Kosmetikherstellern war die gesamte Bandbreite abgedeckt bei dem Trip. Du so sagtest eingangs... Du bist in eine Welt gekommen, die so gut durchstrukturiert ist, wo alles funktioniert. Das heißt, die japanische Wirtschaft ist so eine Art Vorzeigewirtschaft oder wäre das zu groß? Nee, das
1: kann man, glaube ich, wirklich so nennen. Die, die Unternehmen sind gut durchfinanziert in ihren Bilanzen, meistens überkapitalisiert. Und wie gesagt, jetzt liegt es eben an den japanischen Unternehmen, sich auch interessant fürs Ausland zu machen, in der großen Breite. Man merkt das Interesse bei ausländischen Investoren nimmt zu. Man merkt, dass sehr viele amerikanische Investoren auch da sind denen aber, wie den Gesprächen zu entnehmen ist, einfach auch die Breite fehlt, um den Kapitalmarkt wirklich, wirklich zu verstehen. Das heißt, die setzen sich jetzt erst damit auseinander,
2: wirklich. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die Amerikaner sich da schwer tun. Es ist ja auch gar nicht so einfach, die Strukturen dort zu verstehen in Japan. Es gibt ja viele Konglomerate, also Unternehmen, die eigentlich alles machen, also Hitachi, Mitsubishi, Fuji, Sony. Und dann sind die teilweise auch noch sehr intensiv über Kreuz beteiligt. Also so diese alte Geschichte der Deutschland AG, wo man dann auch erkannt hat, das ist gar nicht so toll. Und das versucht man jetzt aktiv in Japan zu entwirren.
1: Ja, mit den Konglomeraten sprichst du einen guten Punkt an. Man besucht Firmen, die vom, ich weiß nicht, vom Fleischwolf bis zum, bis zum Elektroantrieb Produkte fertigen. Aber in dem einen Fall jetzt, wenn wir den mal herausgreifen wollen, auch ein Wert im Portfolio, dass man sagt, die KSA Electric Railway mit ihrer Überkreuzbeteiligung am ähm, Oriental Land. An der halten sie einen nicht geringen Teil oder keinen kleinen Teil. Und dieser Teil an Oriental Land ist zweifach die Bilanzsumme von KSA Electric. Auch da muss man sagen, dass wir die Chance genutzt haben, wenn wir vor Ort waren, das mal kritisch anzufragen. Das heißt, einfach zu fragen, wie es denn aussieht, wie man denn den Aktionär teilhaben lassen kann an eben dem Gewinn, den man mit Oriental Land macht. Oder auch auf die Risiken einmal auf der anderen Seite hinzuweisen. Zum Beispiel, wenn Oriental Land im Aktienkurs nach unten geht, haben wir natürlich das Risiko, dass eine KC ebenso leidet. Und da angesprochen wurde man manchmal mit offenen Armen empfangen und manchmal doch auch mit Verwunderung. Warum? Naja, man sieht derzeit, wenn man davon ausgeht, dass sie einen Dividendenpayout haben von knapp 12 Prozent, geht man in der momentanen Situation nicht davon aus, dass es eine Notwendigkeit gäbe, eine Überkreuzbeteiligung zu veräußern.
2: Und wie sieht das die Börse selber, die Börsenaufsicht? Will die das traditionell so beibehalten oder heben die einen Finger und sagen, Mensch, gerade um das Ausland reinzuholen und da kommen viele kritische Fragen, lasst uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken, das aufzulösen oder vielleicht sogar löst das auf, sonst gibt es ein paar auf die Finger? So ähnlich. Man hat den drohenden Zeigefinger
1: bisher schon mal gehoben und hat gesagt, man müsse sich darum kümmern, man müsse interessanter werden für Aktionäre, für ausländische Investoren. Man muss den Investor oder den Aktionär mehr in den Vordergrund stellen und sollte dies nicht geschehen, dann droht schlimmstenfalls
2: doch auch das Delisting von der Börse. Jetzt seid ihr dahin gereist als, als Doppelgespann. Also Peter, derjenige, der da vor mehr als zehn Jahren schon den richtigen Riecher hatte und sich dort reingewirkt, hat in diesen Markt und du als junger Kerl, der jetzt hier zum ersten Mal dann dabei ist. Also man könnte sagen, so ein richtiges Dreamteam, ein Gespann, was diesen Markt und die Meetings auseinandergenommen hat und hinterfragt hat. Für dich als japanischen Neueinsteiger, was macht denn für dich ein japanisches Unternehmen zu einem guten Investment? Ja, ganz vorne angefangen
1: müsste man wahrscheinlich sagen, die günstige Bewertung, die ja, stiefmütterliche Behandlung Japans in den letzten Jahren. Das ist natürlich auch der Kurs des Yens, der das ganze Westen vielleicht noch interessanter macht. Auch, dass natürlich der Aktionär mehr in den Vordergrund gerückt wird. Dass man in der Lage ist, eine ordentliche Teilhabe am Unternehmensgewinn zu bekommen. Die Unternehmen sind meist sehr, sehr margenstark. Sie haben oftmals einfach ein Alleinstellungsmerkmal, wissen um ihre Preismacht, wissen auch um, um die Knappheit der Güter, die sie herstellen und natürlich nicht zuletzt durch die Tokyo Stock Exchange initiierten Auflösungen der überkapitalisierten Bilanzen oder auch anstehender Corporate Actions.
2: Würdest du folgendem Satz zustimmen, es ist derzeit besonders attraktiv in Japan zu investieren? 100 %ig. 100 100%ig würde ich dem zustimmen. Du sagtest eingangs, ihr habt da einen entsprechenden Spezial-Japan-Fonds. Wie läuft der? Wie kann ich da investieren? Ganz einfach, wie bei jedem Fonds, wie bei jedem Publikumsfonds. Der Fonds läuft extrem gut, ist dieses Jahr knapp plus 20
1: Prozent. Also ein Investment, das Spaß macht und ich glaube auch noch viel Spaß bringt.
2: Sebastian Schütt, Fondsminister bei TBF. Domo arigato Sebastian-san. Arigato Kusamas. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter zwölf Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.